0: Oyun Planı Podcast'inin yeni bölümünden herkese tekrar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Disney balonu konseptimizin üçüncü bölümünde karşınızdayız. At Oyun Planı pod, Twitter, Instagram, Facebook ve YouTube kanallarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Hatta günlük olarak da hem NBA'in hem de Women NBA skorlarını Instagram ve Twitter adreslerimizden e, takip edebilirsiniz. Evet yoğun e, geçen bir iki hafta sonu oldu. Bol maçtı. Bol zevkli diyelim hatta. Güzel de geçti. E, hemen bir haberle başlayalım. E, bugün hatta yaklaşık bir 2-3 saat önce açıklanan e, bir habere göre e, koçlar tarafından yani NBA'deki 30 koç tarafından e, açıklanan oylanan yılın koçu ödülünü Oklamadan, Bill Donovan ve tabii ki de Milwaukee'den Mike Bouldenholzer kazandı. Nick Nurse de 1 oyla e, üçlü kazanma yani üçlü eşitliğe 1 e, oyla ne yapamamış diyelim. Kaçırdı. Yetişememiş. Kaçırdı diyelim aynen. E, bizim adaylarımız farklı tabi şimdi koç, yılın koç ödülü tabii ki de ama. Ee, bu NBA koçlarının tarafından verildi. Hatta bunu Dwayne Casey'nin alıp Toronto'da kovulduğunda hatırlatabiliriz. Evet sen ne düşünüyorsun? Nasıl bir se- seçim oldu sence ikisi birden?
1: Ya bu 30 koçun da oylayarak verdiği bir karar aslında. Bu Nozara saygı göstermelerini anlıyorum. Çünkü yıl, sezonun en iyi takımı açık ara birincilerdi ki hala öyleler. Yani diğer tarafa baktığımda Donovan'ın yaptığı iş cidden çok büyük bir iş ki biz Geçen bölümde iki bölüm önce olması lazım. Ödülleri verdiğimizde hmm. hani bu Budu Nozdrı'la Danavından bayağı bahsetmiştik ama Nick Nurse'ı ödülü kazanır diye düşünmüştük. O da bir oyla kaçırmış. Yani değişik buldum ben ne yalan söyleyeyim çünkü. Yani Nurse'ın neler yaptığı ortada, ilk beşinden iki tane oyuncu kaçır, ıı, takımdan ayrıldıktan sonra takım hala tepelere oynatması ve oynattığı basketbola taktik kazanması onun yanında yaptığı yeniliklerle de NBA yeni şeyler getiriyor. İşte Box van One olsun, hücumda yaptıklarıyla değişik şeylerle. Onlar hani, saygısını kazanmaması beni biraz şaşırttı diğer koçların.
0: Yani evet, e, bizim ben Eric Spostra'yı da beklediğimi söylemiştim zaten. Ama işte acaba o kaçağı oldu onu henüz bilmiyoruz Sadece ilk üç açıklandı galiba abi, biliyorum ben. Ee, yani bubble dışı haberimiz bu var. Ee, 12 maçlık bir hafta sonu geçti. Zaten e, geçtiğimiz yayını yaparken Cumartesi günü maçlarından birazından bahsetmiştik. Ee, i̇stersen Aa, bu arada ben şununla şu dikkatimi çekti onu söyleyeceğim zaten başarı konuşurken de şey e, bahsedeceğiz iki şey biri sahada ev sahibi takımı Hani bize bunu bubble'da nasıl olacak diye konuşmuştuk televizyondan izlerken sahada ev sahibi takımların hem salon isimleri veriliyor hem de amblemleri e, var bilmiyorum evet. dikkatin çekti mi gerçek yani saha mesela potar kız kamerasına geçtiği zaman gözükmüyor onlar falan hani çok enteresan olmuştu bunu e, ESPN ya da TNT daha önce denemiş şu saatini sahaya koyma gibi falan evet, o tarz evet. şeyleri de vardı. TNT'de hala İkincisi, sahada bu vardı şut saati Hala mı? Evet. Tabii evet. Sen TNT oradan rahat izliyorsun, biz burada. <gülüyor> evet. E, ya NBA TV'de ev sahibi takımın kanalından izleniyor ya da başka bir kanalda daha e, gösteriliyor zaten. E, bir de dikkatimi çeken ben genel bir yorum açısından söylüyorum. Bana biraz sanki bu 8 maçın da playoff havasında geçtiği gibi geldi. Çünkü her maç son, son periyoda kalıp son periyoda kadar savunmaların rolantide olup karşılıklı hep böyle yani çok böyle büyük blowout'lar olmadı. Yani bir işte birazdan konuşacağız Pelicans Clippers maçı oldu. Bu çok büyük blowout böyle izlemedik. Ee, ve hep 4. periyotlarda karar verilen maçlar oldu. Özellikle dün akşam oynanan iki maç var ki hani gerçekten son sondak periyotlarda sen ne düşünüyorsun savunmalar savunma seviyesinin ilk 8 maça göre sence böyle yukarıda bekliyor muydun ya da sen evet bekliyordun muhannene diyebilirsin ya biz
1: aslında seninle konuştuğumuzda bu maçların biraz daha temposuz geçeceğini konuşmuştuk ama playoff temposunda olacağını ben hiç düşünmedim özellikle gerginlik açısından diyeyim ama biz onu ilk akşam oynanan iki maçta da çok net yaşadık Zaten o bölümde de konuşmuştuk. Hani biz beklemiyorduk ama ikisinde de play-off ortamı vardı. Ki hani ilk iki maçta böyle bir ortam oluşunca bence diğer takımlar da burada herkes kazanmaya oynuyor bak. Biz de gelmişiz. Hani kazanmamız lazım havasına girmişler. Hani 2'de 2 yapan takımlar şu an hani Phoenix'le San Antonio var ki değişik diyebiliriz o ikisi için ama. Evet, aynen öyle. Hani play-off ortamı olduğu için bütün maçlar bence playoff kalitesini özellikle sonlara doğru, belki Houston maçları Aynen biraz ya. daha labale geçiyor diyebiliriz. Çok skorlu olduğundan i̇lk dolayı. İlk 3 periyot
0: için, ilk 3 periyot için öyle diyebiliriz şimdi hakkını iyi döldür, hakkını yeme 2'de de iki yapan bir takım var. Birazdan da geleceğiz oraya merak etme.
1: On dışında sen dediğin gibi yani artık bundan sonra ben yani playoff temposunun devam etmesini bekliyorum özellikle. Yani şu anda sıralamaların belli olmasına herkesin altışar maçı kaldı. Herkes daha ciddiye almaya da başlar.
0: Aynen öyle. Yani çünkü demin bir önceki bölümde de bahsettik. Kran Kran'a geçiyor maçlar ve o kadar oynuyor ki sıralamalar inanılmaz yani. Hani ort ilk, ilk, ilk sıralar belli ama birden 8'e kadar olan kısım özellikle Batı Konferansı'nda inanılmaz değişiklikler oluyor yani. Her maçta biri değişiyor, birinin yeri değişiyor. Hani doğuda biraz daha artık ilk 8 kesinleşti. Hani Washington herhalde artık Disney'in içinde su kaydıraklarını falan aramaya başlayabilir diye düşünüyorum. Evet. Çünkü hani hiçbir şey kalmadı. Şöyle yapalım. 12 maçımız var. Hepsine kısa kısa. Bu arada şu anda devam eden 2 maç var. Biri hatta Denver-Oklama. Gerçekten o maçın sonucunu çok merak ediyorum. Çünkü o batıdaki 3'le... Üçle... Yedi arasını çok ilgilendiren bir maç hatta 3 ile 6 Denver şu an 55-54 önde 3. periyat yeni başlamış diğer tarafta da Doğu konferansında Indiana ile Washington oynuyor 68-66'lık Indiana üstünlüğü var Toronto'da muazzam bir maç sonuyla yine Miami'yi geçti bugün çok önemli bir galibiyetti bu çünkü Miami'nin üçüncülük iddiasını ciddileştirebilecek bir galibiyet olabilirdi 107-103 bitti ee, bu maça en son gelelim şimdi oynanmış maçlara dönelim ee, geçen bölümde bahsettik bazı maçları hızlı hızlı geçeceğiz onlardan bir tanesi e, Orlando'nun Sacramento maçında e, oynanan Sacramento'yu yendiği maçla başlayalım orada şöyle bir haber vereceğim ee, geçen bölüm konuştuğumuz başka bir konuda alakalı Jonathan Isaac daha önce sakatlandığı dizinden yine sakatlandı ve ee, iç bağlarında ön bir kopma çapraz meydana geldi. Kopardı. Ön çapraz. Ön çapraz bağlarını kopardı. Çok ciddi bir sakat. Kendisine geçmiş olsun diyoruz. Ee, dün de Vučević, Aaron Gordon ve Teresos üçlüsüyle maçı e, rahat kazanmış e, Orlando. Gelelim diğer maçlarımıza. Şöyle gidelim. Clippers Pelicans hani çok büyük fark olmadı demiştik daha önceden ama o gün Clippers Pelicans maçı ağır bir farkla başladı yani 77-45'li e, ilk yarı skoru evet. yani sonra biraz daha özellikle 4. çeyrek biraz daha şey olmasıyla fark, e, herhalde yedeklerine girmesiyle da erime oldu ve Clippers 126-103 kazandı. Yani Pelicans 2'de 0 gidiyor. Giderek uzaklaşıyor. Ve inanılmaz da bir form düşüklüğü var. Hani evet Clippers eksik diyoruz. Şey diyoruz ama hani Brandon Ingram 14, Derek Favors 12, Frank, John, Frank Jackson 11 sayı atmış sadece. Ne söylemek istersin Pelicans'ın genel durmaktan? Çünkü Clippers bildiğimiz Clippers gibi. Kawhi 24, Paul George 28 zaten. Biz yayındayken de Hatırlıyorsan Paul George 3 üçle başlamıştı o gün iyi de bir fark oldu Pelicans'ı sormak istiyorum sana hani bu şeyin durumu nedir ee, nereye gidiyor bu kadar ee, gençlik aşısı dedik ateşi dedik playoff bile yapabilirler dedik ama bir türlü o ritmi yakalayamadılar
1: NBA aslında hani bu babul işini yaparken biz hani onları Pelicans için yapıyorlar işte NBA Zayano playoffta görmek istiyor tarzı şeyler çok konuşuldu ama biz zaten geçim Geçen bölümde biz buna bayağı konuştuk hani Alvin Trent'in sezonu bitiremeyeceğine dair şeyler ve yani bu sıkıntının sadece Zayan'ın yokluğundan değil, takımın genel olarak bir sıkıntı yaşadığını dile getirdik. Onun dışında hani Clippers'a karşı çok bir varlık gösteremediler. Hani bir ara 40 sayılık fark onda geçtim. Yani Clippers'a karşı 40 sayı geri olmak çok büyük bir sıkıntı değil. Okey, Hani anlam verilebilir ama hani play zorlamak istiyorsanız bir mücadele göstermeniz lazım. O mücadeleyi gösterirken de hani bakın biz bir playoff'a girmeye çalışıyoruz. Rakibiniz bile olabiliriz. Havasını vermek var. Bir de işte böyle 40 sayıyla geri düşüp sonra maçı tamamen hani son periyodu öylesine oynamak var ki son periyoda girerken 37 sayılı fark. İşte son periyoda 14 sayıyla kazanmışlar. Hani bir rezillik oldu diyebiliriz o konuda. Bir başka konu da zaten herhalde Hani rezilik olarak nitelendirebileceğimiz bu zayanın sağlığı ve onun etrafına gelişen spekülasyonlar. Yani
0: Zion'ı iyi handle edemediler. iyi handle edemedikleri gibi de etraftan da yani özellikle Lanzo hani hiç yok. Josh hiç yok. Hani bir böyle sene içinde Lanzo yokken, ay pardon Zayan yokken böyle bir nasıl diyeyim? Hani bir bir maç o kıvılcım yaratıyordu. Bir maç bu kıvılcım yaratıyordu. E şimdi Ingram'la Cural Day'le iyi değiller. Hani komple bir çöküş var aslında. Bu bubble işi aslında onlara hiç yaramadı. Ama onların hedef maçı bence bu akşam oynayacakları Memphis maçı. Ama şöyle bir durum var. İstersen buradan Memphis'e geçelim. Memphis ilk maçı kaybettikten sonra dün San Antonio ile oynadı. Ve o da çok güzel bir maç sonu oldu bu arada. San Antonio'da 108-106 yendi Memphis'i. Yani Memphis'in de o umut... Memphis 8.liği böyle hafif böyle nasıl diyeyim biraz avantajını kullanıyor. Rahatlığı var gibi sanki. Hani zaten 2 maç öndeyiz. Şu an hala 2 maç bu arada. Ve San da kendini de o playoff'a girme turuna attı gibi gözüküyor şu anda. Hiç beklemediği bir anda 2-2 yapması. Önce senden bir Memphis Pelicans alayım. Sonra Memphis alayım. Sonra San Antonio'ya geçeceğiz zaten.
1: Öncelikle geçen bölümlerde yaptığım skor tahminlerinden dolayı bu akşamki Pelicans Memphis maçına bir skor tahmini yapmayacağım. Çünkü biliyorsun çok yüzdeli tahmin ettiğim söylenemez. Hem NBA'de hem de WNBA'de. Ama onun dışında yani Pelicans mı Memphis mi daha büyük hayal kırıklığı çok karar veremedim. Hani Memphis 2'de 0 yaparak... Yani çok büyük bir el kırıklığına uğrattı beni. Genç olduklarını ve hep bu nedenle önemli maçlarda sıkıntı yaşadıklarını dile getiriyoruz da. Yani rakibin iki direkt rakibin olunca ben biraz varlık göstermelerini bekledim. Hani kendileri hep bu underdog şeyine inanıyorlar. Hani biz underdoguz İşte hani biz favori değiliz ama siz bizi unutuyorsunuz. Yani buradan biraz ekmek kazanmaya çalışıyorlar. Ama onu çok gösteremediler bence. O da çok büyük hayal kırıklığı diyebilirim.
0: Ve iki maçı da yakın kaybediyorsun aslında. Hani öyle blowout da diyor aslında. Maçlar da yakın. Ama işte bence biraz e, ya, genç kadroyu handle edememe durumu da biraz var gibi. Çünkü şimdi Memphis'in tercihlerine bakıyorum Portland maçını. Ki ben şunu da diyeyim. Hani Portland mı şu an daha iyi Memphis mi? Portland'a çıkarıyor. Aslında baktığın zaman rakibi değil. Baktığın zaman Portland tabii ki Memphis'ten daha iyi bir takım. Ama bu sene formda olan bir Memphis, formda olan bir Jamorent, formda olan bir Jerry Jackson'la buraya geldiler. Zaten bunun da avantajını şu an demin de dediğim gibi kullanıyorlar iki maçlık durumlarıyla. İki maç önde olma durumlarıyla.
1: Yani iki maç önde olma avantajını çok iyi kullanıyorlar dediğin gibi. Ama yani ilk iki maçı kaybederek o avantajı direkt verdiler yani. Fuksoğucan hatırla bir milli ma- takımda bir molası vardı. Orada diyordu işte gençiz güzeliz de ebier kadar yani. Orada yani Dylan Brooks'un ve Jerin Jackson'un kullandığı üçlükler ve biraz dengesizlikler ben bu takım bozduğunu düşünüyorum yani.
0: 12'de 3 atmışlar e, şeye karşı. San Antonio'ya karşı 12'de üçler.
1: E, o kadar yüzlüsü oynayınca zaten hani maç sonunda da biraz kritik toplar kalıyor. Yarı sağucumunda zaten Menfis hani gençliğinden dolayı eksiklikleri var. Cesar Antonio gibi tecrübeli bir takım Özellikle yani Demar Derozan yarı sağda maç sonlarında sorumluluk almayı sevdiğini biliyoruz. da olunca sıkıntı yaşadılar ki o pump fake'le de maçı aldırdı yani direkt.
0: Ee, o zaman e, San Antonio'ya geç. Bu arada Camorant Toggin 25 sayı 9 iman 9 açısı. Burada evladımı biraz şey yapmadan geçemeyeceğim tabii ki de. Ondan da biraz şey bekliyoruz. Ama bu akşam ben onları Pelicans karşısında e, bir adım önde görüyorum açıkçası. Sen sakın yorum yapma. E, <gülüyor> San Antonio'ya geçelim. San Antonio 2'de 2 yaptı. İnanılmaz bir şey. E, Memphis'ten direkt ona geçeyim Çünkü 1806 yendiler. E, ben şey demek istiyorum. Benim birkaç yayın önce olması lazım. San Antonio playoff yaparsa eğer. E, ş- yani şaşırmam tarzı bir şey var. Yani şu anda 2'de 2 yaptılar. Bir anda kendini 9.luğa attılar. Ve Ma- Marco. Marco Bellinelli yok. Ve LaMarco Aldridge yok. Ama Dejanta Murray var, Derek White var Demar DeRozan 7 asist bu arada Dün akşamda Yani bir takım oyunuyla Greg Hocam, Popovic Hocam Bir şeyler yapıyor Sen bekle oyunu 2'de 2
1: Pandemi öncesi konuştuğumuzda biliyorsun Hani biz Spurs arkadan gelip o yıllardır Hani o serilerini devam ettirebilirler mi Diye baya konuşmuştuk Hatta favori olarak görmüştük ama Maç kaybetmeye başladıkça Sıkıntı yaşayabileceklerini baya dile getirmiştik Yani Popovic için ben son sezon diye düşünüyordum. Hani son sezon diyebiliriz herhalde ki Olimpiyatları ile emekli olurdu diye bayağı konuşuluyordu. 2021 Olimpiyatlarında takım başında olacakmış. Önümüzdeki sene Spurs'ün başında olur mu emin değilim. O yüzden hani bu son maçları diye bakarsak ki kendisi biliyorsun genelde üçlük kullanımından ve uzun esik uzun kullanımından dolayı NBA'ye söylenen bir koç olmasına rağmen hı hı. o da trendlere ayak uydurmaya başladı. Lamar Ksolder için olmayışı, işte Rudiger'i 5 numarada kullanması, Demar Derozan'ın 4 oynattığı bir sisteme geçti. İşte zaten Dejan Murray'i artık sakatlığından tamamen döndüğü için hani %100 katkı alıyor. Keldon Johnson'dan ve Lonnie Walker'dan istediğini artık tamamen alabiliyor. E zaten Patrick Mills, Derek White gibi oyuncular hatta Brimforz ve elinden ne vereceğini bildiği için dört kısal sistemde daha modern bir şekilde oynayabiliyor.
0: Small ball oynuyor bir türlü yani. O da small ball deniyor diyebilir miyiz onun için
1: Kesinlikle diyebiliriz. Yani Grizzlies <gülüyor> maçında maçı sessiz geçiren olsun sonlarda sazı eline alıyor. Epopovich takımında böyle oyuncular Hı-hı. hep oldu. Kendisi de hani o sorumluluğu vermekte bayağı özgür bir koç ki pivot pozisyonuna baktığın zaman hani Yakup Poltin ve Drew You Banks oynuyor ki hani Drew Banks bilmiyorum senin aklına nasıl bir oyuncu canlandırıyor ki bende 3 numara böyle Rudy Gay tarzı bir oyuncu canlandırıyordu ilk adını duyduğumda.
0: Direkt beyaz bir pivot aklıma geldi aslında You duyunca.
1: Hani sırf o ikisiyle bu pivot pozisyonunu tamamlamak ve hani 2'de 2 başlamak bence çok büyük bir iş. Hani tam onları yok ya elenirler falan diye konuşurken bir anda 8'den girmeleri yani 8'den girmeler gerçi çok zor da 9'dan megabol maçı oynamaları NBA'nin Pelicans ve Blazers pushlamasının önüne geçip hani değişik bir sürpriz olabilir diye düşünüyorum.
0: Sana şunu diyeceğim sadece 9 bile değil de 8 bile bitirebilirler. Çünkü bütün formsuz takımlarla oynuyorlar. Bundan sonra Philadelphia ile oynayacaklar. Philadelphia, Denver, Utah Pelicans ile oynuyorlar. Sondan bir önce Houston ile oynayacaklar. Son maçları da yine Utah'la oynayacaklar. Yani 9 olur mu bilmiyorum. Hani bir şey söylemek istemiyorum. 8 olur mu pardon. Ama 9 bence olabilir. Çünkü şöyle bir durum var. Pelican, Memphis'in de e, fikstürü. E, Pelicans'la oynuyorlar. Utah, Oklahoma, Toronto, Boston, Milwaukee ile oynayacaklar. Yani 8'den bile girerse diyeceğim ki vay be. Yani çok evet, sessiz s- sessiz sakin Spurs onların adı. San Antonio değil de sessiz sakin Spurs olarak geliyorlar yani. Evet o zaman şimdi senin e, burada iki programdır. Böyle nasıl diyeyim kesin işte olacaktır. Öyledir böyledir. Philadelphia 8'de 8 yapacaktır dediğin e, söylediğin şey. İlk maçtan bitti kardeşim.
1: Evet öncelikle zaten bu bölüm yani bir 5 dakika önce demiştim. Tahminlerim çok iyi tutmuyordu ancak ben Philadelphia hakkında 8'e 8 yapacaklarına dair inanılmaz bir özgüven işte Amerika medyasında yer alan bazı podcast'lerden bazı yazılardan dolayı da gaza gelerek ben Philadelphia 8'e 8 yapacağını çok inanmıştım. Hepimizin de bildiği gibi hani çok ortası olmayan bir takım ancak yani bu yapacağım açıklamada ben bu takımın 8'e 8 yapacağını öngördüm. Ancak bu akşam Spurs galibiyetiyle 7 birlik yolumuza başlayacağımıza inanıyorum. Bu tahminimden dolayı öncelikle utanmıyorum. Çünkü böyle eşsiz tarihi bir kulübü ancak daha önce sayı rekoru 40 sayı olan TJ Warren'un attığı 53 sayı yenebilirdi. Ona gelmeden önce de Phoenix Suns'a burada sadece Cash Considerations karşılığında TJ Warren'ı neden Indiana'ya yolladığını anlamaya çalışıyorum. Onun dışında Philadelphia'ya gelince de 7 birlik yolumuz şu an açık Hani ben bu takım ya 8'de 8 galibiyet alır ya da 2-6 bitirir diye tahmin etmiştim. O da hala olabilir. Biliyorsun Philadelphia ortası olmayan bir takım. Onun dışında çok diyecek bir şeyim yok. Hani Embiid'in yaptıkları ortada ancak bu bizi üzdü. Ama 7 birlik maceramız bu akşamdan itibaren başlıyor.
0: T.J. Warren e, sence Jimmy Butler'a bir mesaj yolladı mı?
1: Ya bence mesajdan çok çok büyük kıyak yaptı biliyorsun. Jimmy Butler hani Ben Simmons'la olaylı olduğu için Philadelphia'dan ayrıldı. Ben Simmons da bu sayıların çoğunda T.J. Warren'ı savunan adamdı zaten.
0: 12'de 9-3 sayıyla 53 sayı atmış.
1: İnanılmaz bir isabet
0: ya bu. Ve bu arada 53 sayıyı attı. Ben Simmons 19 sayı 13 bal. Tobias Harris 30 sayı. Joel Embiid 41 sayı 21 reboundla oynamış. Yani karşı tarafta da acayip rakamlar var. Bu arada Furkan da 3 sayı 2 asistle mücadele etmiş. Onu da söyleyelim. 4-0 sağ içi 3 sayı da 3'ünü bulmuş. Yani Indiana Oladipo'dan minimum verimi alıp Aaron Holiday'in 15 sayı 10 asisti var bu arada minimum verimi alıp Sabonis'i de kaybettikten sonra Malkin Bragdon'da yok. Hani olabildikçe galibiyet almaya çalışıyor ki kendini 5. sırada tutabilmek için ki direkt maç farkını bir farkla açtılar zaten.
1: Yani aynen hem bir maç açtılar. Gerçi bugün Oladipo yok, Bradtin oynuyor. Hani belki ileride Ve biraz sıkıntı olabilir o ama
0: o maçın skoru da şu an çok sıkıntı olduğunu zannetmiyorum ama 90-68. Yani Washington'la oynuyorlar. T.J. Warren bu arada 27 sayı 10 reboundta şu an. 0-3'lük isabeti var bu arada.
1: Yani çok şaşırtmadı bu biliyorsun ancak bize karşı olur ama... Yani bu arada Dennis Schroeder Disney'den oh. ayrılmış çocuğun doğumu olacağı için... ...ki zaten bunu daha önce yapacağını açıklamıştı. Sanırım şimdi eşinin yanına gitmiş.
0: He, bak bunun benim haberim yoktu. Teşekkürler bu haber için. İlk defa bir haber verdim böyle.
1: T.J. Warren 5'te 0 üçlükle oynuyor. Sadece şanlı Philadelphia'ya karşı
0: böyle diyebilir miyiz? <gülüyor> Şarjörü e, boşaltmış. iyi oldu bence. Çok iyi oldu. Evet e, Philadelphia Indiana'dan o akşamın e, en son maçı olan Toronto Lakers'a geçelim. Toronto e, 107-92 ile geçti. E, Kyle Lowry ile 33 sayı 14 rebound 6 asiste galibiyette çok büyük rol oynadı. Los Angeles'a da LeBron 20 sayı 10 rebound, Anthony Davis 14 sayı K- Bernstein'de Kyle Kuzma 16 sayı Yani Lakers'ı çok konuştuk ee, Ya Zaten onlar Dediğim gibi biraz daha e, Batı'da biz zaten birinci olduk Olduğun e, Biraz şeyi var üstlerinde e, Reaveti var diyebilirim Ama Toronto'da Hani dedi ki Siz hani öylesiniz de biz de bu tarafta varız Tarzı hani Şampiyonuz ama biz de varız yani çok basit Lebron dedi ki onlar sadece Kava ile şampiyon olmadılar dedi takım olarak oldular gibi de bir açıklaması da var.
1: Biz zaten ilk maçı olmasından dolayı Toronto'yu favori olarak görüyorduk. Yani ilk maçlarını oynayan takımların enerji farkı diğer takımlara göre daha fazlaydı ki. Lakers kendileri için önemli olan maçı kazandı. Hani Clippers'a karşı kazanlar, Birinciliği de garantilediler. Orayı okeylediler. E kendilerini birinciliğe attıktan sonra vites düşürmeleri normal ki Lebron biliyorsun. Sadece önemli maçlarda yüksek vitesle oynuyor. E Toronto'ya da saygı göstermesi normal. Çünkü Toronto onları Staples'ta da bayağı... Hani rahat yenmişti diyebiliriz. Hani son periyotta baya zorlamışlardı LeBron'u. E bir daha görmeyeceklerinden dolayı LeBron onları sahip göstermesi beni çok şaşırtmadı diyebilirim. Onun dışında ben Lakers hakkında bir pozitif gördüm. O da Kuzmanın üçüncü oyuncu olarak artık kendini tamamen hani kabullendirmesi. Yani Clippers maçının son periyodunda savunma <gülüyor> olarak sahada kalabileceğini gösterdi. Dedi hani biliyorsun hani boşla love on LeBron 3. oyuncusu olur. Artık Antin Davis hani daha uzun pozisyonu zorluyor. Demek ki 3. oyuncuda skorer olması lazım. Hani Kyrie ile gibi 30 40 atması gerekiyor olabilir. Hani Kuzma atar mı 30-40 sayı? Çok emin değilim bu konuda ama hani 20 atabileceği evet, biraz zaman.
0: Biraz vitesi arttırdı biraz. Hani
1: sağda kalmak istediği zaman sağda kalacaktır kendisi. E, Lebron'da eğer güvenirse ben Kuzma'nın üçüncü olarak, üçüncü yıldız olabileceğini düşünüyorum. Eğer olursa da Lakers işini çok daha kolaylaştıracaktır.
0: Aynen öyle. Valla Toronto'da bugün de kazandı 2'de 2 yaptı. Miami'yi yendiler söylemiştik zaten. 2'de 2 yapan bu arada... Ee... Orlando da 2'de 2 yaptı bu arada. Ev sahibi avantajını iyi kullanıyor. Onu da es geçmeyelim istiyorum. Çünkü madem 2'de 2 yapanları konuşuyoruz.
1: Ben aslında bölüyüm bir burada. Fred VanVleet hakkında birkaç şey söyleyeyim. Hani biz hep konuştuk. Denny Green'i kaybettiler. Kwai da kaybettiler. Yıldız eksiklikleri vardı. Hani şampiyon bir daha olamazlar tarzı şeyler söyledik. Hani bu takım biliyorsun daha düştüğü zaman hani Nick Nurse'ün oynattığı basketboldan dolayı herkes ön plana çıkma şansı buluyor. E, sakatlıklardan da Fred VanVleet yani bu sene çok çekti diyebiliriz ama rol olarak bu takımın iki numarası oldu. Yeri geldi bir numara da oynuyor Kyle Lowry ile birlikte. E bugün 36 sayıyla kariyer rekorunu kırdı. Ha Malcolm Brogdon 18 hatta 20 milyon alırken ben hani kendisinin ne alacağını ve hani unrestricted olduğu için neler yapacağını bu yaz bayağı merak ediyorum.
0: Yani Brogdon o kadar parayı aldığı yerde ben ona da iyi bir para vereceklerini düşünüyorum. Çünkü ya bir kere geçen sene oynadığı oyun şampiyonluktaki en önemli üçüncü adamdı. Önce ee, Kavai tabii ki. Arkasına siyakım. Şimdi de o. Kyle Lowry'den bile iyiydi. Onu demek istiyorum. Ben Van 25-30.
1: 30 biraz fazla ya maksa yakın.
0: 27'de anlaşırım ben. mal Vliet'in Van olsam 27 verin. Siz de izlerim yani o kadar.
1: 27 bayağı iyimser para. Hani ben 20-23 etrafında bulabileceğine eminim. Şöyle bir şey var. hani Gardı kötü olan takımlar değil. Şu an kötü olan her takımda çok net bir oyuncu olur. Hani ilk 5 herkese rahat oynar. İşte New York olsun, Atlanta olsun bence kesinlikle fazla para vereceklerdir ki. Hani Restricted olsa biliyorsun Sacramento Kings ve Chicago Bulls böyle şeyleri kaçırmayıp direkt abartı paraları basarak birbirleriyle <gülüyor> yarışmayı seven kulüplerden. O yüzden onlar olmayabilir ama diğer takımların ben kesinlikle bakması gerektiğini düşünüyorum.
0: Ya ayrılacağını ben düşünmüyorum açıkçası. Ne yalan söyleyeyim sana. Dediğin gibi bağlılığı var. Geçen sene onun burada kalmasının en büyük sebebi zaten. Hem bir de doğudasın abi. Nereye gidebilirsin ki? Ne, yani batıya gitsen Lebron'la mücadele etmek zorundasın.
1: Aslında Toronto öyle bir şey yaptı ki bu yaz hani kontrat büten çok oyuncu var. 2021'de Yanis'e gitmek istiyorlar. Kyle de değişik bir kontrat imzaladı. Eğer öyle bir şeyden dolayı hani Van Vliet'e de belki bir yıllık <gülüyor> farklı bir kontrat önerebilirler.
0: Yani eğer onun şeyini önceden Van Vliet'e söylerlerse Bak biz kendisi getireceğiz falan filan diyebilirler. Evet. 2'de 2 yapan diğer e, takıma gelelim. Kimsenin beklemediği Phoenix. Phoenix dün e, Avrupa derbisi diyelim buna. Çünkü şöyle bir e, bakınca e, babası İtalya'da oynamış. Devon Booker. Hani oradan bağladım Ve Ricky Rubio'nun etkili oyunuyla e, ve Sarıç'in de bençten etkili oyunuyla e, Dallas'ı 117-115 yendiler. Dallas'ta Doncic 40 sayı 11 asist 8 reboundla. Porzingis'te 30 sayıyla eşlik etmiş e, Port- e, Doncic'e. Seth Curry'nin 16 sayısı var. Phoenix'te de demin de söyledim. Devin Booker 30. Ricky Rubio 20 sayı 9 rebound 7 asist. Cameron Johnson'da 19 sayı 12 reboundla oynamış. Evet sen bu maçı izledin. Neler söyleyeceksin? E, yani Suns'ın zaten bir iddiası yok. Dallas'ın da yedincilikten aşağı düşeceğini ben zannetmiyorum. Ama seyir zevki yüksek olan bir maç olmuş diye söylemiştin sen de.
1: Sanza gelince Patrick Beverly onlar için Bubble'daki en aç takımlardan biri demiş ki bence çok haklı bu değişti. Hani Washington ve Dallas'ı yendiler ki Dallas maçını kazanmaları Phoenix için çok büyük bir iş bence. Doncic maçın sonlarına doğru bu kreitini beslettiğinde moral, moral olarak sanza bitirmeye çalıştı ki Sanz buna karşı çok iyi tepki verdi. Onun dışında Michael Bridges istenilen role evrilmeye başladı. E Rubio da gelince Monty Williams'ın oynatmak istediği düzen hani belirli bir halde sahada görülmeye başlandı ki yani bu düzen uzun süredir Sanz'da göremediğimiz düzenlerden biri. Hani bu takımı izledikçe keşke Eğitin yeri Donchich'i seçselerdi de Don ile bu kırı birlikte görseydik hep diyoruz yani. Onun dışında hani Eğitin bu kısa süren sezonda kendi hatasından dolayı 25 maç kaçırdı. Hani bir saçmalık, hani bir salaklık da diyebiliriz kendi hatasından dolayı. Ama bu bubble'da oynadığı basketbolla bizim yaptığımız birinci sıra draft podcastini dinlemiş gibi gözüküyor böyle oynanılan basketbola karşı böyle bir ışık verdikleri için de Mantı'dan daha mutlusu yoktur diye düşünüyorum ki hani Wanty Williams bu sezon için olmasa bile önümüzdeki dönem için iyi ışık veriyor hem takıma hem de kendi bireysel olarak hani head koçluk için ki biliyorsun çok uzun bir head koçluk serüveni hani uzun süredir yapamıyor kalan maçlarına bakınca da işte Clippers'tan sonra Pacers, Heat, Thunder ve 76 ile oynuyorlar. E bu takımlar için bir maç bile çok önemli. Hani zaten önümüzdeki sene için pek bir umutları yok ama bu bubble'da kalan bu 4 maçlı birini yenseler onların gelecekteki play sıralamalarını çok değiştirecekler. Hani birinin ayağını kaydırsalar çok keyifli olur ki hani Sanz'ın yakın geçen maçlarını izlemek de zaten çok büyük keyif oluyor. Bütün
0: kaderle oynarlar.
1: Aynen öyle.
0: Evet, iki maçımız kaldı konuşacak ama şu, ben şeyi de bir konuşmak ya konuşmak istiyorum dedim, söylemek istiyorum. Brooklyn'in Washington'ı yendiği bir maç var, 118-110. Hani niye gelmişler falan diyoruz hani Washington artık kaydırakları arasın ama Chris Lavert'in 34 sayısı, Jared Allen'ın 22 sayı, 15 gibi ve Joe Harris'in de 27 sayısıyla yenmişler. Hani eksikler ama yine bir şeyler vermeye çalışıyor her maç, geçen maç... Timothy Luvavu Kabaro vermişti biliyorsun Brooklyn'de ee, katkıyı bu seferde asıl oyuncularından aldılar ki e, onlar da 2'de 1 yaptılar ki 8. likteki yerleri garanti Orlando'nun e, 8, 7. liği bırakacağını zannetmiyorum sadece 4 maç daha fazla yapacaklar senin deyiminle diyelim e, hangi maça geçelim Portland Boston'a geçelim e, sonu muazzam olan bir saç kesiminin nelere mal olduğunu. Şimdi geçen maç eleştirildim. Konuşulmuyor dedin. Şöyle Jason Tatum saç tıraşını oldu. Geldi baba. 34 sayısını 8 asistinde yaptı. Yani hem de Portland'da yaptı. Açıkçası ben üzüldüm mü? Üzülmedim. Çünkü Portland'da biliyorsun. Geçen senelerden bir takmışlığım da var. Ama tabii Damian Lillard'ın 30 sayı. 16 asistlik performansı Nurk içinde 30 sayısını unutmamak lazım. Ee, sen neler söyleyeceksin? Caelan Brown da bu arada 30 sayıyla e, mücadele etti. Ya şunu diyeceğim ben bu arada aslında çok affedersin bitiremedim ben. Ee, Bastın geçen maç katkı alamadığı Caelan Brown da herkesden en Herkesler en çok katkı alıp en fazla geçen maç en fazla katkı aldı. Marcus Smart'tan hiç katkı alamadan bu maçı kazandı. Şimdi burada Markus biz geçen bölüm demiştik ki herkesin bir tık seviye arttırması lazım. Tatum'la Jalen Brown'ın aynı seviyede oynaması lazım. Gordon Hayward biraz olsun kendinden vermesi lazım. Kemba'dan da nasıl Oladipo'dan maksimum verimi almaya çalışıyorlar durumuna göre söyledim. Hani durumu, sakatlık durumu odur budur. Kemba'dan da o, yer, o katkıyı alıp kazanabilirler dedi ki bunu da yaptılar.
1: Kemba senin dediğin gibi hani ona verilen sürede hani onun limitli olduğu için bence muhteşem oynadı. Hani Dipo'dan da böyle bir kat kalırsa Pacers bayağı mutlu olur. Ama burada en büyük olay yani Jason Tatum'un kullandığı şutlar ve yani bulduğu isabetler diyebilirim. Hani Fazlada böyle o olmuş bir adamın hani arka arkaya iki maç çıkıp 18'de bir atmasını hiçbirimiz beklemiyorduk. O da saçtırışı olarak istediğini bulmuş diyebiliriz. Hani o contest statu şutlar özellikle Nurkiçi varken karşısında işte yaptığı side stepler olsun orta mesafeler olsun ya da çembere rahatça gidebilmesi olsun ki hani Brooke Lopez gibi bir tehdit dediğimiz. kollar <gülüyor> çok hiç. uzun kolları bu sayede ilk yarıda bastın tamamen maçı kontrol etti ACD performansı da verdi Tatum ben maçın sonunda Jalen Brown çok iyi oynadığını düşünüyorum özellikle son periyotta yanlış hatırlamıyorsam 16 sayısı var 4 birlikte Gordon Hayward da uh, Blazers'ın koyduğu baskıya Hani çizgiye gelerek, foul aldırarak bayağı iyi yanıt verdi. Hani Hayward'dan uzun süredir görmediğimiz şeyler bunlar. Ama Jalen Brown bulduğu basketler, özellikle Carmelon yaptığı hatada bir köşeden bulduğu bir üçlük var ki bayağı sorumluluk aldığı dakikalardan biriydi. Bir tane de çok güzel bir fade var orta mesafeden. Bastımacı krize soksa da bir türlü kazanmayı başardı. Hani Milwaukee maçında çalınan değişik düdükler olmasa belki şu andaki D2 yapan diğer takımlardan biri olabilirdi. Diyebiliriz Bastım için. Portland'a gelince de mesela Memphis'te bahsettiğim şey gibi Portland'ta da tam tersi. Yani çok çok istekliler ve %100 maçı kazanmaya çıkıyorlar. Hani maç krize girdiği zaman hep bir istekleri var. Bu maçı da 20 sayıdan çevirmeyi başardılar. Hani değmeyin alır zaten biliyorsun inanılmaz performans sergiliyor. Hani istatistiksel olarak takımın hep büyük Hı-hı. yıldızı Nurki çok iyi geri döndü. Makalım zaten iyiydi ama Hani bu maçta belki ilk yarıda biraz de geçler demeyeceğim ama savunma olarak onlar Arizan'ın yokluğunda 3 numara savunmasında çok sıkıntı yaşıyorlar. Jason Tatum ilk yarıda burada çok ekmek yedi. İkinci yarı Damian 24 dakikanın 24'ünde de oynadı. Ve yani Jason Tatum da tuttu. O yüzden bir tık yorgunluk vardı diyebilirim ama hani Portland zorluyor. İnşallah olur çünkü çok kaliteli bir ilk tur izletebilirler diye düşünüyorum Lakers'a karşı.
0: Ya ben Portland'la ilgili şunu söyleyeceğim. Dediklerinin hepsine katılıyorum. Çok istekliler. Çok hazırlar. Gerçekten hani o gün Memphis maçında da gördüm. Şimdi bu maçta da gördüm aynı şeyi. Hani kazanmamız lazım. Bir ses getirmemiz lazım. Hani 8'e 8 yapıp bizim playoff'a girmemiz şart diye gelmişler. Ve böyle de oynuyorlar. Lillard zaten seviyesi çok yüksek. Bir MVP'de Adı geçen bir oyuncu yani. CJ makalımız geçen bölüm konuştuk zaten. E Nurkic'den yine inanılmaz bir katkı. Gary Trent Jr'dan yine inanılmaz bir katkı. 7 üçlüğü var. 11'de 7 ile oynamış. Yani bütün sayısını 3'lükten bulmuş. Hani işte ama ondan başka yok. Zach Collins yok. Hasan Whiteside'da Mario Hezonya oynamış sadece. Yani 8 kişi oynamışlar. Ama 8 kişiyle bu iş olmuyor. Hani 10 kişiyle, 11 kişiyle bu işi yapabiliyorsun artık yani. Hatta 10 kişi ideal. Ya yani Semih Ojeley'e ve Grant Williams'e bile 9'ar dakika, da 7 dakika oynamışlar yani. Süre çalacak oyuncuları bile yok yani. Aynen öyle. Yani bakıyorsun oynamıyor. Vanian Gabriel, Jalen Hoard, Nasir Little, Anthony Simmons, Jalen Adams, Moses Brown. Yani tabii ki Arizona'nın yokluğu.
1: Anthony Simmons
0: aslında bayağı süre alıyordu. Niye oynamıyor acaba? Ya işte... Trent'in böyle oynaması biraz onda yolu kapa- kapadı gibi. Evet ee, ve benim gururla konuşacağım bu anı beklediğim Milwaukee Houston maçına gelelim.
1: Hüsnün maçına ben başlayayım. Yani babalı olmadan önce böyle bir ortamda bireysel oynayacak takımların ön plana çıkabileceğini konuşmuştuk seninle birlikte. Ki zaten senin Hüsnün'le oynadığı basketbola ve işte Hard'ın oynadığı basketbola nasıl hakim olduğunun hep değiniyoruz bu podcast'te. Dinleyenler zaten biliyordur bunu. Benim bu maçta gördüğüm en önemli şey ise Hüsnün'ün bulduğu boş şutlar. Yani sen bu oynanan basketbolla bildiğin için ve bu beklentin bir hep vardı Harden'dan dolayı ve Dianto'nun oynadığı sistemden dolayı ama hani ne kadar rastgele gelip üçlük atıyormuş gibi gözükse de Harden ve Westbrook gibi iki yaratıcı oyuncu yaratıcı oyuncu olunca ellerinde onların kullandığı penetraler üzerinden adam eksiltince bir takım bir maçta en çok kullandığı üçlük sayısına erişiyorlar ki hani PJ Tucker'ın ilk yarıda oynadığı çok kötü bir basketbol var özellikle şut anlamında diyebilirim hani Harden yaratıyor Westbrook yaratıyor Tucker'ı Köşede buluyorlar ve takır kaçır yani potanın önüne attığı, yanına attı. Panyaya bile çarptırdı. Ama sonra ikinci şey, ikinci yarıya Aha. başlamadan önce sanırım Soy Moros'un erken gelip köşeden güçlük idmanı yaptı ve ondan sonra üçte 3e başladı yanlış hatırlamıyorsam ikinci yarıya. E bu da oynanınca hani Rakıt 150 sayı atmaya okey ama son periyotta gösterdikleri mücadele ve hani rahat skor bulma şeyleri bence bütün maçta onlara daha yardımcı oluyor ve hani Bucks gibi bir takımı son çeyrekte sıkıştırıp da yenebiliyorlar
0: yani Şöyle destekleyeceğim dediklerini üçlük rekoruyla ile ilgili 61 üçlük denemiş 21 isabet var PJ takır e, zaten bu rolde yaklaşık bir 3 dört senedir oynuyor özellikle 3 senedir oynuyor ilk yani 17 18 sezonunda zaten bunu ben göz, bunu sana o zaman da söylemişim bu adamın hep bir hani nasıl diyeyim savaşçı ruhu artı ekstra üçlük e, kabiliyeti var diye ki James Harden'la beraber takımın en çok üçlük deneyen oyuncusu. 12 tane denemiş. Russell Westbrook 3 tane denemiş. Hani e, bunları soktuğu zaman kralsın. Ama kaçırdığı zaman da 2018 NBA Batı finali 7. maça geliyor işte. Anlatabiliyor muyum? Böyle de bir risk var. E, senin dediğin bu rastgele üçlük işi aslında... E, o sene denen de Chris Paul'lu olan sene Mike D'Antoni böyle bir şey. yani Gidiyordu daha 20 saniye kala üçlü kaldırıyordu Eric Gordon ki hala Eric Gordon gibi bir silah yok. Yani ne zaman geleceğini de bilmiyoruz. Ee, Westbrook'un 31 sayı 8 asisti. Covington'un 15 sayısı. Harden'ın 24 sayı 7 rebound, 7 asist ve 6 top çalması var. Ee, Harden'la ilgili de bu arada şunu söyleyeyim. E, 2300 üçlük sokan 5. oyuncu olmuş ve NBA tarihinin en fazla sayı atan e, solak oyuncusu olmuş. David Robinson'ı geride bırakmış. Onu da söyleyelim. Yani çok hazır gelmiş. Çok iyi bakmış kendine. Çok çalışmış. Ve artık e, yani kafa olarak Russell Westbrook ona benzediği için bu takımın lideri benim. Sen sadece yapabileceğini yap deyip Westbrook'a özellikle Westbrook özelinde söylüyorum çünkü çok eleştirildi beraber nasıl oynayacaklar falan diye ee, Westbrook'a daha iyi bir rolü kendisi yaratamazdı yani Westbrook dese ki bana hangi rol daha iyi olur falan bulamazdı onu yani gerçekten geçen bölümde bahsettik Dallas ne içinde burada da dördüncü periyotta sen NBA'nin iyi takımını yeniyorsun NBA MVP'si karşında 36-18 rebound yapıyor. Brook Lopez 23 sayı atıyor. Sen diyorsun ki ben uzunlardan yiyeyim. Uzunlar atsın. Ama kısalardan yemeyeceğim diyor. Chris Middleton 27 sayı 12 reboundu var mesela. O da üçlü 8'de 3 atmış. Hani Kısalardan yemin bakıyorsun da Vincenzo 9, Wesley Matthews 3, George Hill 5, Marvin Williams 4, Kyle Korver 5. Ya DJ Wilson oynuyordu bir ara. 6 dakika oynamış ya. Bu arada Ersan'da 3 dakikada 2 sayı atmış.
1: Ersan normalde 2. devrede oynadığı dakikaları bu arada DJ Wilson'a verdi. Onu playoff için deniyor olabilir ama
0: tamamen değilim o konuda. Yani bakıyorum Covington 3 steal yapmış. takırın bir tane var. Jeff Greenle Ben McLemore 2 steal Hani 15 steal yapmış. Houston, Milwaukee yapmış 6'ı. Bu takımı her zaman eleştirildi. Sadece hücumu düşünüyor, sadece hücumu düşünüyor diye. Ve hepimiz öyle dedik. Geçen, ma- Geçen bölümde ben de söyledim. Mike D'Antonio'nun düşüncesi biz yiyoruz ama daha fazlasını atabiliriz mantı edesin o. Biz böyle maç kazanacağız diyor. Ama beni ikidir yani son periyotta yaptıkları e, savunmayla bu dediğim lafı bana yediriyorlar her seferinde. Hani işte dediğim gibi playoff savunması acaba e, nasıl diyeyim bu mu? Playoff'ta da bunu mu yapacaklar? Buradan devam ederlerse zaten hani çok büyük bir silah olacaklar. Herkese sorun yaratacaklar. 3'ten mi girecekler? 7'den mi? 6'dan mı? Şimdi Lakers'la oynayacak. Şimdi Portland'la oynuyor bu akşam. Sonraki gün Lakers. Sonra San Antonio Spurs, Indiana Philadelphia var. Sence 8'e 8 yapamaz mı bu takım?
1: Yapabilir çünkü oynadıkları basketbol her yöne gidebilecek bir sistem ki maksimumunu yıllardır çıkarıyorlar bu sistemden. Yaşadıkları tek sıkıntı rebound oldu. Yani 26 rebound fark gerek bitirdiler maçı Aha. ki 17 hücum reboundu verdiler. Maçın sonunda 3 sayı önde oldukları pozisyon var ya. Yanis'in köşeye topu atıp kaybettiği pozisyon o mola çıkışıydı. Yanlış hatırlamıyorsam ve ben bizim Mertcan'a yazdım. Selam olsun bu arada. Hani şu an rakıtsın sahaya atacak bir pivotu olsaydı iyi olurdu. En azından şut kaçarsa reboundu almaları için sağda uzun biri olur diye yazdım ki Tyson Chandler herhalde o an sağa atılacak kişi değil diye düşünüyorum. O kadroda yer alıp. Onun dışında benim dikkatimi çeken başka bir konu var Rockets'ta. Onu da sana hani sormak istiyorum. Hani sen zaten Rockets'ı bildiğin için. Rockets'ta rivers dışında sürü alan herkesin 7, minimum 7-3'lük denemesi. Hani Russell Westbrook'u Konuya dahil etmiyorum çünkü o zaten üçlük atmasa bile top, maç başında 20 kere top potayı atıyor ki ve 30 sayı atıyor yani. O yüzden onu buraya koymuyorum ama ben herkesin bu kadar fazla üçlük denemesinin maç sonlarında takıma iyi anlamda bir rahatlık getirdiğine inanıyorum. Mesela Bucks'a baktığımızda Korver maçın sonunda sağdaydı. Hani skor gerektiği için özellikle de üçlük gerektiği için ama o maç bu. Maçta sadece 2 tane üçlük denemiş. Ama Rakets'e baktığında maçı bitiren 5'te herkes minimum 8 üçlük denemiş. O da maç sonlarında oynayan, oynanan, açılın hardın yaratacak setlerinde boş bulunduğu zaman bu oyuncuların alışkın bir şekilde şut kullanmalarına yardımcı oluyor ki hani Daniel House olsun, Jeff Green olsun, hani PG Tucker olsun, Robert Covington olsun o topu boş bulduklarında hiç tereddüt etmeden direkt potaya gönderiyorlar.
0: Yani geçen bölüm aynı şey Covington için de söyledik. Hatırla hani o şutu o atacak zaten ki atıyor da. Herkes eli titremeden sıkıyor. Bu da belki e, nasıl diyeyim bir e, güven veriyor takıma. Böyle de olunca galibiyette geliyor.
1: E o güven sayesinde Harden'a çok rahat dağıtıyor topu.
0: Evet şu an şu son maçların da sonlarına doğru söyleyeyim. 7 dakika kala oklama 91-90 önde. Indiana maçı da 107-98 olmuş. Son 1 dakika var. Memphis Pelicans maçı da başlıyor. Bu arada Women NBA'de bu akşam maç yok ama orada da şunu verelim. Haftanın oyuncuları seçildi. Washington'dan Misha Hines Allen oldu. Diğer tarafta da Seattle Storm'dan uzun bir sakat. Çok önemli bir sakatlıktan dönen Brianna Stewart'da haftanın oyuncusu seçildi. Bu akşam Lakers-Utah, Spurs-Philadelphia maçları var. Biz sizinle ne zaman görüşeceğiz bir daha? Cuma, cumartesi günü. Cuma. Aynen. Cuma akşamı sizinle beraber olacağız. Ee, et oyun planı. Bu arada eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı?
1: Yok, önümüzdeki bölümde bir konu kalmayı
0: düşünüyoruz. Olursa güzel olur herhalde. evet. Evet, bir konumuz konuk almayı düşünüyoruz. Evet, o konumuz olursa da güzel bir yayın bizi bekliyor olur. Et oyun planı pot Twitter, Instagram, Facebook ve YouTube hesaplarından bizleri takip edebilirsiniz. Aynı zamanda hem Instagram hem Twitter hesaplarından günlük da takip edebilirsiniz efendim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.